0: Live.
1: Live. Live. João Vasco, como é que é? Estamos live. Estamos live e agora peço
0: que
1: estejas vivo. Ah, pois, vou mutar. Já Boa. Todos bem-vindos.
0: Uh, e uh, hoje o cenário é diferente porque parece igual para todos, como vamos ver, uh, é o primeiro uh, é o primeiro quadrilha com assistência. Eu peço ao Bruno Palma para dar uma perspectiva da sala. De Aí está a sala da Academia do Lumiar, que nos recebe hoje, com, com grande alegria nossa, e é possível que a transmissão esteja a sair um bocado borregada, que... mas é, é, é normal. Artur, esta, esta instituição vive há mais de 100 anos, nasceu em monarquia, está em república uh, e faz o quê pelas gentes do Lumiar?
2: Olha, João Vasco Almeida, esta instituição tem de facto tem de facto uh, 127 anos o que é que nós fazemos pelas gentes do Lumiar? Uma série de atividades de cultura do Porto do Recreio Uh, no âmbito da cultura, desde logo a banda filarmónica a escola de música temos também aulas de dança temos um grupo de teatro, temos um grupo coral na área do desporto temos uh, cinco equipas de basquetebol temos uma escola de karatê uma equipa de xadrez uh,
3: temos uma equipa de
2: atletismo uh, organizamos a marcha pessoal de Caruguai enfim, é uma, uma instituição multifacetada.
0: E se houver necessidade, nós temos que nos lá, Temos Tem que se botar. É que estamos todos na mesma sala, depois os microfones captam-nos uns aos outros. Eu ia dizer capam, mas não. Não capam uns aos outros, captam uns aos outros. <risos> uh, uh, Artur, mas se, por exemplo, uma pessoa de Telheiras ou de Chelas quiser uh, vir, Marvila, peço desculpa, quiser inscrever-se na instituição, pode vir, não, não há problema nenhum.
2: Sim, de Teneiras, de chelas ao Marvila, de Ferreira do Alentejo, de onde vier, estamos de braços abertos, venha de onde vier.
0: O Artur vai estar connosco esta emissão, esta noite, e vamos começar por um dos temas mais queridos Uh, do um tema surgido aliás pelo Bruno Palma uh, que é a discussão do orçamento do Estado. Como sabem, o Orçamento do Estado foi aprovado em Conselho de Ministros, também, se não fosse, é que era um problema, e agora há mais 10 euros para os pensionistas e mais 7 escudos e 50 centavos para quem ganha acima dos 600 contos, se descontar 22 euros no IVA a receber em março, mas que conta desde fevereiro, Bruno Palma. Achas equilibrado
3: isto? Sim, parece-me que com Sim. estas novas medidas e com este novo orçamento vamos pôr finalmente Portugal no caminho do desenvolvimento e, e do bem-estar social uh, e da alegria da, e também da alegria da, da, da população. Houve em tempos um candidato que prometeu a todos os portugueses um candidato à presidência que prometeu a todos os portugueses uma jovem russa. Este orçamento de, de Estado promete a todos os portugueses um XXX. Portanto, aguarda-se com grande expectativa o que <risos> qual é o grupo que vão criar, qual é a rede social onde vão criar o grupo XXX, por forma a que os portugueses possam aderir e apoiar com ânimo estas novas medidas que, que se avizinham e para ultrapassar os tempos difíceis. Vamos ultrapassar os tempos difíceis com o xxx e com alegria.
0: Obrigado. Obrigado. estás com uma eloquência de facto de orador e tribuno. Uh, Jorge Máximo, uh, há ou não uma oportunidade neste Orçamento de Estado de fazer uma coligação uh, forte com o CDS e com o PSD que Costa não está a ver?
4: Olha, antes de mais, dizer que é um prazer estar aqui na Academia do Lumiar, uma instituição que eu tive o gosto de acompanhar quando trabalhei no município e agradecer ao Artur este convite que, que, que nos fez. Um, antes, e também acho que é importante explicar uh, porque esta, esta ironia do Bruno, do XXX, talvez não fosse muito perceptível. Ele estava a falar-se que alguns quadros do Orçamento aparecem lá com só com X e, portanto, a gente sério, números que não sabem quais são, mas com certeza agora vão ser negociados durante os próximos dias para preencher, porque aquilo é agora é, é tipo um fazer sudoku, vai-se preenchendo aos bocadinhos. Ah, mas relativamente ao, ao, ao orçamento ser aprovado, claro que vai ser aprovado porque mesmo, mesmo o, aquelas pessoas que estão contra o orçamento e acham que essas medidas são importantes, dizem que são poucas, nós queríamos sei lá, dar um automóvel a cada um dos portugueses, etc. Se não aprovarem o orçamento, o que acontece é que nem o poquichinho que está a ser dado vai ser dado. Portanto, o orçamento é algo que vai ter que ser aprovado e, mais uma vez, a doutora Catarina vai ter que engolir mais um sapo, como, aliás, engoliu já quatro e, com certeza, já não, não gostará muito o orçamento vai ser aprovado e eu também a minha atividade no passado, no profissional, passou muito por fazer orçamentos, eu relativizo muito a importância dos orçamentos, os orçamentos são coisas que normalmente são passíveis de ser alterados ao longo do ano, muitas vezes sucessivamente, e portanto aquilo que é hoje uma realidade, no meio do ano vai ser outra, e, portanto, nós se já, felizes, não nos preocupemos muito com o orçamento, mas o João Gato é que percebe muito orçamentos. orçamento, talvez ele não consigo explicar melhor onde é que ele vai gastar os 12, 19 milhões para a saúde mental. Já sabes, já sabes onde é que vais gastar esse dinheiro, oh, oh, João Gato. Oh.
1: Sei, pois, olha, e vai começar logo por aqui. O registro XXX custa 126 euros por ano. E ponha mãos à obra, portanto, é logo aqui que vamos, ver, vamos começar a ver o dinheiro a voar. Ou então vou pôr mãos à obra. Bem, eu gostei muito deste orçamento, gostei especialmente daquele espaço digno dos sofás onde foram entregar, o novo ministro foi entregar ao presidente da Assembleia a PEN e a PEN era uma coisa assim imensa, grande, cheia de papel, eu não percebi muito bem porque é que se dá uma PEN em papel, mas se calhar é para evitar erros que as outras PENs já, já provocaram, tipo não, não serem lidas, não serem abertas, terem passwords, essas coisas esquisitas que as pessoas usam nas PENs quando falam de orçamentos. Mas eu acho que este é o primeiro orçamento de muitos em alguns que até, até dezembro eu espero que para dar, para dar vontade, para dar vontade aos, aos à ex rigonça para voltar a ser a uh, novamente a pedido de, de, de muitas boas famílias, acho que o orçamento vai ter mais 10 ratificações até dezembro e depois logo se vê, quando vier o dinheiro da Europa eu acho que isto vai ser, um, vai ser bonito e depois, olha, cá estamos no meio do, do problema em cima de outro problema, mas o o Vasco adora falar sobre estas coisas e é ele que vou passar a batata, porque eu gosto de passar a batata quente aqui ao lado.
0: Obrigado pela batata. A batata é mais ou menos o que o orçamento ainda é. O orçamento terá, terá no futuro outra configuração e acho que sois muito duros com o orçamento do Estado. Uh, tal como estão a ser, aliás, uh, o Bloco de Esquerda uh, e, o, e o Partido Comunista Português. Estão a ser duros porque sabem que ou conseguem alguma coisa do Costa, conseguem arrancar politicamente ao Costa alguma coisa, ou então os seus eleitorados acham que eles não servem assim para grande coisa. E isto não haver contrato entre eles, não haver nada escrito, é engraçado. Porque quase que não os obriga a votar o orçamento favoravelmente. Eles podem abster-se. Mas nas próximas semanas nós vamos ver tanto entalhe, tanta, tanta coisa metida à força dentro do orçamento de Estado. E vamos descobrir que havia tanta margem de negociação que vai ser absolutamente delicioso. E isso vai ser importante. Quem vai ganhar? Eu prevejo que seja o Partido Comunista Português, porque o Bloco está a assumir-se cada vez mais eh, como uma figura eh, de querer o poder eh, e querer estar a partilhar o poder, que é legítimo aliás, eh, mas, eh, mas o PCP com a sua calma e, e António Costa gostando mais do PCP têm mais hipóteses de sair casados daqui. Eh, uma abstenção do PAN dá jeito. Artur eh, um orçamento de Estado não dá diretamente a uma associação, a uma coletividade. Mas faço uma pergunta. Alguma vez, entre um debate sobre, sobre desporto, sobre futebol, alguém se lembrou aqui nesta casa de dizer Epá, desculpem lá, mas vocês não estão a falar do orçamento de Estado como deve ser. E isso deu asa a uma discussão ou isso nunca aconteceu?
2: Eu, uh, na verdade, não me lembro de nenhum momento desses. As pessoas... O, o português comum está-se um bocadinho a borrifar para o orçamento do Estado. O que o português comum quer saber é no fim do mês se tem mais dinheiro ou menos dinheiro. E às vezes esta coisa dá para mais um euro e tal, e a retenção na fonte que desce uma pinguinha, pá, isso... São coisas que aqui ao, ao, ao frequentador da associação não, uh, não motivam muito a conversa. Há aqui mais o tema é o Benfica ganhou jogou, e, e jogou mal, ou o Sporting jogou bem e perdeu e tal. Isso aí é, que é o tema de conversa. Uh, infelizmente é um, bocadinho, é um bocadinho assim. Quanto ao orçamento, isto parece-me que ainda a posição vai no adro. Isto é um draft, eles agora vão negociar, vão mudar ali umas coisinhas e tal. Ah, mas temos que ter a noção que isto é um orçamento feito num, num período de, de crise, de, de crise sanitária, de crise económica, de crise política, de maneira que não, não perde daí grande novidade.
0: O Aldo Firente, aqui em
2: Ferreira,
0: eh, manda uma mensagem que é daquelas que pondo no ecrã fica destes também mas é uma saudação é uma saudação ao Artur uh, e um louvor uh, obrigado Joaquim por estas palavras que se podem ler nos comentários do, do site portanto do, do site do Facebook portanto, como rápida queres dizer alguma coisa Bruno Palma? tens a palavra
3: Eu, queria, queria mandar aqui daqui um, um grande abraço para, para o Joaquim Uh, e para os ouvidentes que nos ouvem lá em casa E para a minha filha que, vai, que nos vai ouvir amanhã que Estava muito triste porque não era em casa Mas, de facto, um, eu como venho também do mundo das coletividades E lembro-me do meu avô e da, da tradição que havia em, 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 em reunir as comunidades à volta das, das, das coletividades Vejo, vejo com, com surpresa que existe uma associação que, que, que localmente é designada por Avelhinha, simpaticamente, que já, ultrapos, já ultrapassou os 100 anos e tem inclusivamente uma equipa que joga, que faz brilharetes uma equipa de basquete, não é? Que faz brilharetes na primeira divisão. Na segunda... Na pre... Vem, caminho da primeira, queria eu dizer... Da segunda divisão. Isto é, isto é fundamental, porque apesar, apesar das, das juntas de freguesia, e é um tema que eu, que eu, que eu vou querer introduzir e que, e que vos vou convidar a comentar, que é apesar de, das juntas de freguesia, dos programas, das viagens, da cultura, do recreio e tudo feito à conta do Orçamento de Estado, Apesar das novas 600 freguesias que, que se avizinham... Ainda há coletividades que resistem a essa estalada. Arthur, como é que tem sido a vossa, a vossa experiência... Relativamente aos poderes instituídos... Como, como, como é que vocês veem... Ou como é que tu vês... As novas juntas de freguesia... As novas juntas de freguesia que aí vêm... Qual é o papel que elas podem ter positivo ou negativo no, no movimento associativo. Já agora, epá, isto está, está toda a gente indignada porque eu saltei um tema, mas saiu-me.
2: O oh, oh Bruno Palma, é assim, eu sou um adepto que o poder local deve estar próximo dos, de quem serve, de maneira que eu acho que as juntas de freguesia não devem ser tão pequenas que estejam muito longe das pessoas. Ou, não, não tão grandes que estejam longe das pessoas mas também não, não tão pequenas que se tornem servidores de, de recursos públicos uh, gostava que os poderes públicos olhassem mais para este tipo de coletividades que trabalham no local que são abertas a toda a gente que funcionam uh, que estão abertas o ano inteiro que prestam de facto um serviço à comunidade olhassem para elas de outra forma ainda assim Uh, cabe-me dizer que a Junta de Fregues e de Lumiar é um, uma entidade parceira com quem nós trabalhamos muito e que, e que nos apoia. Naturalmente nós queremos que nos apoiasse mais. Enfim, e, e, e pedimos insistentemente que isso aconteça, uh, mas também percebemos que depois há outras coisas que, para onde o dinheiro tem que correr e que não é bem assim. E a Câmara Municipal de Lisboa também nos apoia Uh, enfim, de uma maneira muito objetiva, nomeadamente o pelouro do, do desporto uh, muito significativamente quando o, o nosso quadrilheiro Jorge Máximo foi vereador do desporto uh, mas, mas continua a, continua, continuamos a ter apoio isso é muito importante para continuarmos a funcionar Vamos só dizer uma
0: coisa. Não, não, já, já, já estamos no segundo um tema, no terceiro até.
4: Já que, já que o Bruno Palma portou mal, agora também me pode. Só vou dar nota. Eu acho que resolvíamos já, já o tema do orçamento. É, fazíamos assim: o António Costa aceitava todos os pedidos de todos os partidos. Queres uh, quantos médicos? 10 mil, te mete aí. Dez, uh, Há é, de que as mais as minhas milhões para ter, sim, 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 até aí. Passar, Mas, sim, é, sim, aquilo é para lançar. Os clientes moram mais de um ano, ah, o o mais, não, não, mais, se nada, não se, não se nada, fica, não se gasta nada, o dinheiro fica cativado. E, portanto, e, portanto, e, portanto é, e fica, estamos todos contentes. O orçamento é, passa e o dinheiro não é gasto. E, e portanto, é, como, é, como é, dizia o Presidente, o Presidente admite a vida na Secretaria de Denta, os jovens.
2: porque herdarão a dívida
4: pública.
0: <risos> e pronto João Gata sobre a tua freguesia ou outra qualquer tens alguma freguesia da memória uma freguesia da saudade em que o Memory line diga esta é a minha freguesia que feliz que fui nessa freguesia
2: unmute, mute, mute, não é?
1: Eu fui muito feliz de uma freguesia que já não existe, que, é, que foi a freguesia de São João de Brito, que foi o eu nasci e cresci, uh, já se foi. Agora acho que é uma freguesia chamada Alvalado e, e pelo que as pessoas que vivem no bairro dizem, a coisa não, não, está, não está bem de acordo com o que, com, com o que se quer uh, e o que se pretende. Portanto, se calhar é uma freguesia que está bem mais longe uh, de quem precisa dela do que antigamente. A minha freguesia atual, não sei, há uma boa notícia, parece que vai ter um centro de saúde, mas continua a haver mais notícias, que é, não há correios, pronto, e também não há farmácia, e também não há massa de coisas, mas há obras, há muitas obras, infelizmente feitas, feitas para privados. Portanto, tu acho que esta história das freguesias em Lisboa das 60, pode ser 601, que eu faço uma na minha rua, eu convido o... o não, mas o, o Bruno também se vai embora dali, porque, aliás, uma coisa engraçada, os lisboetas estão mesmo a sair de Lisboa. Um, e só na minha rua, esta semana vão três. Uh, quem é que entrou? Estrangeiros. Está bem que a médio e a longo prazo, mas isto está mesmo a mudar. Os preços continuam altos portanto alguma coisa vai ter que ser feita, não sei. Mas no passado, no, na semana passada já falámos abertamente sobre uma freguesia para cada português, um, e pronto, passo-te, João Vasco a batata outra vez, mas desta vez uma batata frita, para ver se mudas o tema. Não, eu vou insistir
0: nas freguesias uh, e queria dar uma palavra aqui sobre as freguesias de Madrid, uh, porque nós não falamos o suficiente das freguesias de Madrid, uh, nem de Salamanca, uh, nem mesmo de por acaso estamos estamos numa sala que tem aqui atrás obra oh, oh Bruno, se tu conseguires mostrar tem aqui atrás um, um palco mas que está fechado isto é uma típica sala uh, de, de coletividade e acabamos de ouvir uns barulhos vindos de lá o Arthur, o Arthur, o Arthur disse que só cá estava eu não é verdade estabelece-se a partir de hoje o fantasma
2: da academia Retirar... Confirma-se, só cá estamos nós, mas há vários fantasmas, sim. Portanto, o fantasma da academia.
0: existem. Existem, existem, nós sabemos que existem. Uh, agradeço os comentários dos nossos uh, videntes, estamos uh, de facto com uma péssima ligação à internet, Uh, isto, uh, enfim, basta estar numa zona histórica da cidade para, uh, para a net já não ser aquela que é junto dos capitalistas. Portanto, os proletários merecem uma netinha. Uh, anda cá, querida netinha. Uh, passemos a outro tema, já que uh, esta era uma opinião só pessoal, que é o tema do Natal. O Natal que vem aí, o Natal que nos vai trazer prendas. Mas que rei será, como rei será o Natal deste fulano? Porque ele, aquilo deve ser uma confusão. Quando o primeiro acaba de comer, não é? Não, quando o último começa a comer, já o primeiro está a fazer o fim da testão, já está no bolo rei. Portanto... Ó oh Bruno Palma, de forma muito abreviada, uh, o que quer dizer 17 minutos e meio, uh, de forma muito abreviada uh, perante os números absolutamente dramáticos da, da pandemia uh, e perante o apelo de Marcelo a dizer que temos de repensar o Natal em família, uh, tu achas que há bom senso no, no Marcelo? Uh, ou há bom senso no, no lado de costa uh, que é tudo à grande e toda a gente se pode
3: encontrar Bem, Eu relativamente a esta questão recomendo vivamente que se oiçam o, o PCP e a Intersindical porque são os grandes especialistas em organizar os eventos um, de parte de... De mega dimensão, da família, da família política, e, portanto, e a nossa família, como outra família qualquer, não é? Cada um tem a família que, que merece. E, portanto, sendo que já, já foram testados, vários, já foram feitos vários, exemplos, vários eventos com, com muita gente, não é? E com, com centenas e milhares de portugueses. Porque não realizar o Natal, quer dizer... Uh, Entrar em casa das pessoas e dizer que não se podem reunir os entes queridos, epá, mesmo para quem não é católico, mas que socialmente aceite as pessoas juntarem-se no Natal e comerem o bacalhau ou outra coisa qualquer, acaba por ser mal visto pelas pessoas. Acaba por ser visto como quase uma intermissão. Dizer, pá, vocês fazem festas desta natureza, da outra natureza, fazem espetáculos, enchem, fazem touradas, fazem tudo e mais alguma coisa, e eu não posso juntar com a minha família. Portanto, é mais ou menos assim que todos nós sentimos. Esta, esta, é como, como uma agressão, não é? É uma agressão verbal, por enquanto, ainda. Mas é, é mais ou menos assim que a generalidade dos portugueses sente as, as palavras deste nosso português eh, presidente eh, tão fofinho, é, e, tão, e, tão, e tão atento, digamos, às nossas, às nossas necessidades, que, 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 de facto, não, as pessoas não conseguem ter explicação para isso. E eu Devo
0: de, de, de dizer-te que houve um momento belo na tua intervenção, que foi, vão lá para o Natal comer o bacalhau. <risos> uh, rimaste. João Gata, tu... Uh, não te importas que as pessoas andem todas ao molho, tipo Fátima, julgo que era esse o exemplo que o Bruno Palma falava, que era Fátima, a festa de Fátima, do jornal Fátima. Não, não te importas, não te importas, João Gata, que as pessoas andem todas ao molho ou, ou achas que é preciso ter cuidadinho com quem se convida para a ceia?
1: Olha... <risos> Eu só sei que os 22 atletas mais resguardados do mundo, que são os futebolistas da nossa seleção, três já foram, dois já tinham ido e os restantes devem estar a caminho. Portanto, rapaziada, não vão, não vão em grupos, é só o que eu quero dizer, não vão em grupos. O problema disto tudo é que eu só vejo em grupos, no meio da rua, e chatei-me um bocadinho. Eu acabei de fazer um festival, um festival mental, tivemos muito cuidado. Aliás, o São Jorge e a GA que tiveram muito cuidado e muitas regras, e principalmente para quem é, para quem tem DGS em cima, temos que também ter cuidado, não é? E a questão foi que as pessoas portaram-se bem, não vi ninguém sem máscara, inclusive os profissionais do São Jorge iam às pessoas, tem tipo, as pessoas que punham máscara para baixo, para respirar um bocadinho e tal, não, não se pode fazer isso. Chega-se à rua, ah, toda a gente sem máscara, bermejolas e tal, portanto, não sei, não sei até que ponto é que realmente interessa uh, ter cuidado num, num local e descuidado no outro um, eu tenho, tenho, tenho algum receio eu sou daqueles que acreditam que o bicho anda aí e, e, e sou daqueles que acreditam que o bicho mata uh, tenho tido muitas discussões com amigos que dizem que não uh, pronto, cada um pensa o que quer, mas uh, eu tenho que ter cuidado nem que seja pelo respeito aos outros principalmente a quem depende de mim um, agora, o Marcelo o Marcelo é hipocondríaco, não é? Portanto, qualquer coisinha lhe faz aflição. E ele está a ver os presidentes dos outros países sofrerem uns problemas. Já foram três, ou quatro, não é? Acho que já houve outro presidente qualquer que também já, já contraiu o bicho. Portanto, o que o Marcelo acha muito bem, porque tem que dar uma data de festarolas, tem que gastar dinheiro do orçamento em natais, em jantares dos hospitais, e está com medo ou se tivesse o papel dele, ele proibia o Natal deste ano, E poupavam suas cobras, uh, Olha e presenteávamos nos pela internet e pela Amazon, <risos> visto que o homem cada vez está mais rico à nossa conta, uh, mas pelo menos não se gastava dinheiro de bacalhau de Noruega, e isso é muito importante, porque o bacalhau continua a vida de Noruega, bem longe, mas eu acho que aqui o, o, o nosso Arthur gosta, tem cara de gostar de bacalhau né? com todos, não é?
0: Arthur, vamos a uma grande festa. Fazemos uma grande festa este Natal com, já com a vontade, porque tem tudo gel e põe, toda a gente põe gel. Se calhar o gel de banho também dá para, para, para matar o Covid. Uh, gel no bacalhau? vamos ter.
1: Gel no bacalhau. Gelo no bacalhau. Não é gel no bacalhau, é gelo. Gelo.
0: Ah, gelo. É o gelo. Gelo. <risos> Bom, uh, Artur, o, o Natal, com cuidados uh, ou sem cuidados, porque Natal é Natal?
2: Eu acho que cuidados sempre, no cenário atual, é muito importante que as pessoas tenham cuidado, porque, uh, de facto, o bicho mata e todos os dias nós vemos os números e se vemos, ouvimos e lemos, não podemos... E de maneira que temos que ter cuidados. Um, curiosamente, nós aqui na, na associação, contam-me os antigos, porque já não é do meu tempo, uh, costumava-se fazer aqui uma ceia de Natal, que era a sala cheia de pessoas que comiam um, um, um o com, com as coves e uh, É claro que com o tempo isso foi se perdendo uh, e para mais este ano era complicado de fazer, ah, mas eu acho que o Natal em família é importante. Tá? E, e esta conversa do tenham cuidado com o Natal depois de andarmos aí a fazer grandes eventos soa tudo um bocadinho ridículo, quer dizer pá, então mas pode-se fazer a festa disto e daquilo e daquilo outro pá, eu trabalho ali no Campo Grande vou ali às esplanadas do Campo Grande, está cheio de gente não, não há uma máscara que aquela gente use e depois vem o senhor presidente ah, cuidado com o Natal, que isso senhor vai fazer mal é um bocadinho Uh, é, é assim, é ter que se dizer alguma coisa às vezes, há gente que tem uma ânsia de dizer coisas e de se pronunciar e tal é. se, isso, se isso se isso tem algum sentido penso que não, eu acho que sim celebrem o Natal e... o fantasma <risos> certo <risos> eu também não me conto a história do fantasma
0: nós queremos saber, e os videntes também. Ó ah, Máximo, o Estado é laico, porquê é que o Presidente da República se mete numa coisa que tem a ver com a religião? Não tem mais, não tem mais nada para fazer, o sou Presidente?
4: Eu, eu presumo que tenha sido alguma, algum restício, de algum, alguma prenda que o Pai Natal não tenha oferecido ao nosso Presidente no passado e nunca, nunca terá perdoado. O que é certo é que eu tenho também uma de... eine... uma... tenho tido os natais um bocadinho diferentes do Presidente. O Presidente falou que não podemos ter natais de 100 pessoas. Para a minha família não é assim tão grande e, portanto, quando se fazemos o Natal, somos para aí no máximo 20. Portanto, ainda posso fazer, alargar a minha família em 5 vezes para chegar ao limite dos 100 pessoas do que o Presidente falou. Mas, de facto, eu não sei se haverá muitos portugueses que façam Natal com 100 pessoas. não são natais, são quase batizados ou casamentos uh, e, 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 e fantástico pensar num P2 ali na, na Zona da Graça, com o um Natal com 100 pessoas lá dentro aquilo, aquilo vai ser uma maravilha para, para o Pai Natal Bem, o Pai Natal é comprar prendas para aquela malta toda é, não chega ao continente e o Pingo Doce vai, vai ser uma maravilha e acho, não, acho, que, acho que vai ser tão, tão grave quanto isso tirar o Natal aos portugueses é tirar-nos quase é, a tirar o bacalhau, o vinho e, e as coisas. É tirar a, a razão de viver da, do, 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 dos portugueses, portanto. Eu não vou cumprir, eu, eu sou uma pessoa que respeita muito a República, sou um grande defensor da República, sou um grande defensor Presidente da República, mas este Natal não vou cumprir a ordem do Presidente, Desculpa. lá, não tenho 100 pessoas na família, mas quero passar o Natal com a minha família. Sou Presidente, mando-me prender, faço o que quiser, mas eu vou para o Natal com a minha família.
0: É o primeiro Portanto, vou dar agora, prestem atenção, o, a morada do Jorge Máximo para o irem preguer. <risos> Avenida, Avenida Dom Gastão, 72, 17º esquerdo. Uh, eu, eu abomino o Natal. É e está, tá, não te esquece, está a fazer
1: uma piscina sem licença, sem licença e, e um, um terceiro andar que também diz que há para lá uma coisa qualquer assim, ainda está à
0: espera. É, mas, exato, e ele trouxe duas licenças, trouxe duas licenças, um, uma era de porte de arma, a outra era para pousar a arma, era para deixar de ter arma. Eu estou marimbando para o Natal, que quero que o Natal seja quando um homem quiser, e se, para escolher um homem, pá, o Marcelo por mim está bem, ele pode escolher quando é que o Natal é, não há problema nenhum. Uh, acho é que não, não tem que, é assim, nós já estamos numa fase tão... Uh, tão grave, esta nossa abertura e a nossa economia aberta, já levou isto a números tão graves que, que eu continuo convencido que há alguns, alguém combinou os 5 mil mortos como a Fasquia para, para Portugal, que os apelos do Marcelo são queridos, são de um tio doce que vai nos 65% de aprovação e de intenção de voto, mas não passam disso mesmo. Uh, aquilo que me preocupa é no Natal ou não no Natal ou até ao Natal, ou no Halloween uh, ou no dia todos os anos no Pão por Deus uh, se no Pão por Deus andarem centenas de pessoas de porta a porta uh, também será complicado, e como o Arthur dizia e bem, vai do nosso comportamento ter uma ceia de Natal de máscara é abominável Uh, mas eu peço ao Sr. Presidente da República uh, que quando fizer o Natal dele, lá naquela casa engraçada, venham à varanda. Porque se são mais de 100, não cabem lá dentro. Ou então cabem no Palácio do Belém. Portanto, muito cuidado com essas misturadas, nós queremos o Rio, Não é como o outro das perninhas que a gente já vai falar. Pronto, coitadinho. E assim estamos a cumprir mais ou menos horário, mais ou menos horário. Há muitos comentários... Uh, aqui, por exemplo este, que é o som piora quando fala o Jorge Máximo não é o som não é, verdade, não é o, som, não, é o som, não é o som não é o som que piora e também o António que há um bocadinho já, nos tinha, já nos tinha mandado um abraço e uh, o Santa Marta que pronto, faz a análise política com a qual eu concordo. Não se toca no Natal, não se toca nessas coisas, não se toca na, naquilo que é santo. Agora, o João Gata vai nos explicar porque é que o Partido dos Animais e da Natureza tem razão quando reclama o luto pelos animais. João Gata.
1: Ora, ora bem, eu, eu não digo que o PAN tenha razão. Uh, uh, esta proposta veio do PAN, veio de uma rapariga lá de, do, do grupo. Agora, eu acredito que uh, o luto pelos animais é uma coisa muito certa, muito sincera, e a perda de um animal de estimação uh, é dolorosa e, acima de tudo, uh, merece o tal luto mas um luto normal, um luto, uma pessoa que tenha que ir e tragar o cão, ao veterinário, ou outro local, ou enterrá-lo, etc., e depois chorar um bocadinho, fazer o saludo, e ir para casa com outro cão, ou outro gato, porque se calhar é a melhor situação. Agora, o pan quer é outra coisa, não é? É quase uma semana de férias, entre outras... Enfim, outros ideais um bocadinho mais estranhos. Uh, e isso já é desrespeitar o luto pelo próprio animal, uh, mas eu gosto francamente da ideia de que se possa tirar um dia uh, não de férias mas um dia para tratar do bicho que nós adorámos e que nos adorou uh, uns 10 anos, uns 12 anos ou 15, portanto uh, acho que se for bem reformulada a ideia pode vir a ter patas para andar, e é só isto
0: Jorge Máximo uh... Tiveste animais quando eras rapaz? Não quer dizer que não continuas a ser rapaz, mas tiveste animais. Conta-nos conta um pouco da tua história com os animais, se puderes, claro.
2: Sim, sim.
4: Eu vou-te eu vou uh, uh, confidenciar que a minha sexualidade nada tem a ver com os animais. Uh, são gostos são gostos. Ah, mas, mas sobre esta proposta tive, tive, tive cãezinhos quando era pequenino, que o pai, meu pai teve, teve essa, essa delicadeza de, de me comprar uns animais, não de, na altura foram comprados ah, para eu ter a companhia dos animais e portanto eu cresci com animais relativamente, agora não tenho relativamente a esta proposta do PAN e acho que o, o, não, é, não é do PAN, é de uma deputada que era do PAN, mas agora já não é do PAN era, é, é uma Espanha, é uma, uma Espanha. Ah, e a Espanha, que ah, é uma deputada não inscrita, exatamente, mas tem, tem, continua a ter os mesmos direitos de deputada, exatamente, inclusive para, para propor os parados, ah, é, é uma deputada, é uma proposta que, que, que revela duas situações. Eu percebo que as pessoas possam ter particularmente afeição por animais e, e sentimentos bastante profundos pelos animais de companhia com que, com que viveram. Mas também outras pessoas, muitas delas, têm é, amizades profundas por, por visíveis, por amigos, é, por familiares mais distantes, ou seja, de, de, de primeira linha, e quando elas vão, quando têm problemas, quando, quando é, falecem, quando têm felicidade, depois pessoas tiram um dia de férias ou tiram ou, para poderem estar junto e comemorar o luto com esses familiares com esses vizinhos, com, 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 com o que seja não estão à espera que seja mais uma borla, uma justificação para faltar ao trabalho, e portanto, se a pessoa tem de facto sentimentos de, de luto pelo animal, tira um dia de férias, porque os dias de férias começaram a tirar a luto agora estar a pôr o país a suicidar uh, este tipo de sentimentos, acho que já é um bocadinho demais nomeadamente numa altura em que Portugal precisa de de voltar a, a pôr o país a, a recuperar de uma crise bastante, bastante profunda. Portanto, a senhora tem, se tiver alguma infelicidade com os seus animais de companhia, peça um, uma dispensa na Assembleia da República, meta um dia de outro férias e, e vá, como nós, as pessoas que entendemos muito sentidamente.
0: Muito bem, Artur, justifica-se de alguma forma. Uh, temos aqui duas posições muito distintas, uh, uma do João Gata, que compreende uh, a intenção legislativa, outra do Jorge Máximo, que é um insensível, que é uma pessoa que não demonstra escrúpulos nenhum pelos animais de companhia, pronto, uh, não, não deixa de ser nosso amigo. Uh, e entre estas duas posições, Arthur, uh, qual é
2: que escolheria? Eu estou precisamente no meio de, das duas posições, compreendo uma e compreendo a outra. Uh, acho que as pessoas vivem muito o seu animal de estimação e quando ele parte, naturalmente ficam com balidas e, enfim, acho que, que o devem poder acompanhar na última viagem e, e depois, enfim... De terem um período para se recompor uh, epa, não sei bem como é que isso é feito uma falta não justificada pois não sei, e tem-se direito à remuneração acho que se calhar não, não é? Uh, mas isto vai dar vai aí gente que já está a pensar mil e uma maneiras de, de fazer a cama ao patrão e de estar sempre um animal uh, eu conheço gente que o avô já morreu três vezes e, e, e quer dizer e agora com os animais mais ainda, não é? Porque depois há uma caixa pandora que não tem limites quer dizer, se há um tipo que já matou o avô três vezes, o que não será com os animais? Aquilo é, será um disparate de maneira que se, se calhar não é a melhor altura para falar desse assunto eu acho que aos deputados da nação falta um bocadinho a noção de prioridade e de de oportunidade, porque no cenário atual, estar a vir com propostas destas, quando o país está todo a pensar em como é que vai gastar o, os milhões da bazuca e não sei o quê, pá, estamos a perder o foco, não é? Agora precisamos saber como é que rapidamente vamos gastar algum dinheiro. Estarmos a pensar... Nos... Ah, guarda isso mais
0: que <risos> que é um, natural, é um naturalista, quero eu dizer, não nesse sentido das praias, peço desculpa, mas, é, mas defende a natureza, defende a natureza dentro da cidade e não sei se estás como, como ideia fixa, quer dizer, quando uma árvore cai ele lançava uma pequena lágrima, que era lindo, mas como é que tu vês esta questão dos animais de companhia que já não são coisas terem agora uma consideração do ponto de vista legislativo que, segundo uh, uh, a concessão da deputada não inscrita do PAN a deputada e deputada do PAN não inscrita uh, merecia estes, este este luto ou isto é só para aquelas moças que têm muitos gatos e ela deve ser uma dessas e hum? diz lá
2: eu, eu, eu
3: sobre esta discussão hum, Retive aqui duas frases Que queria Que queria recordar Uma do João Gata E que eu também concordo Que é pelo menos Termos um dia para tratar do bicho Parece-me razoável <risos> Portanto Acho parece-me muito aceitável e, e, e dizer ao Jorge Máximo que não foi só ele que cresceu com animais, porque eu também cresci com, com os animais e todos os dias me cruzo com eles nas estradas em Portugal e, e estou <risos> solidário eu todos os dias me cruzo com vários animais e não me ocorre, e não me ocorre fazer o luto por eles. Aliás, muitas vezes <risos> <até> lhes desejo... <risos> Até, 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 nem sei como é que é de verbalizar isto, mas desejo-lhes até que, que eles tenham um fim próximo e não me, não me ocorreria fazer luto caso isso acontecesse, mas o que verdadeiramente me, de facto, e sublinhando aqui o, o que diz o Arturo, de facto parece-me que há um grande divórcio, entre o que pensam as pessoas e o que pensam os, os deputados da nação. E isso não me apraz nada sublinhar. Mas não apenas nesta matéria, nesta e noutras, e noutras matérias. Aliás, eu diria mesmo, arriscaria dizer, que é na generalidade das matérias há um grande divórcio entre as pessoas e quem está no Parlamento. Ou entre as pessoas e os, e os, e os nossos representantes. Porque o que me preocupa aqui, e na perspectiva do tema anterior, o que nos preocupa a todos, é o bacalhau e o cabrito. Porque se vamos, vamos ou não vamos comer bacalhau, e se comemos o bacalhau, se vamos depois fazer, <risos> fazer o luto, uh, ou como é que isso se aplicará ao cabrito? São questões que se vão, com certeza, colocar mais à frente. Ou se, pode, ou se vamos deixar de comer o bacalhau e o cabrito na próxima, na próxima proposta da, da deputada. não Ela é eleita, mas é não. <risos> ela é eleita, mas é não. Que não representa. O, não sei. É, f, f, eu fico baralhado com isto. Mas realmente o que me preocupa é a questão do bacalhau e do cabrito, porque relativamente aos animais estamos conversados, não é? Eu, todos os dias. É... Nos cruzamos com muitos e, não, e não, não, não queremos fazer luto por eles. Não sei, <risos> não sei não, o que eu, tu pensas eu, sobre isso, eu, de,
0: eu gosto da iniciativa principalmente porque, como vocês sabem, já visitaram a minha casa. Eu tenho um formigueiro e o meu formigueiro <risos> é, é, pronto, é um formigueiro dinâmico, não é? Às vezes tenho formigueiro no braço, às vezes na perna, mas tenho formigueiro. E isso vai fazer com que o meu luto, se é pago, não sabe se é pago, se não. Era pago, João Gata, o luto era pago, não fazia, não fazia. Agora, eu percebo a raiz emotiva desta proposta, porque quem já passou como eu passei pela perda, e no meu caso foi mesmo perda, de, de um cão com 18 anos e de repente perdeu eu, em que nem sequer se faz o, o luto normal, que, que é o luto de haver corpo, eu percebo a ligação que alguns homens e mulheres têm com os seus animais de companhia. Portanto, percebo que a dor... Na perda de, de um cão, de um gato, de um papagaio muito antigo, não de, das formigas e, do, do, e das osgas, obviamente, e das traças, percebo que esse luto seja muito difícil de ultrapassar. Portanto, eu concordaria com a eu concordaria com a, com a ideia é, é, é. da da, da deputada não eleita, exato. E, e faria, e, e acompanharia essa, essa ideia. E com isto, vamos passar de, para o último tema, para o último tema desta noite. E, há, há aqui uma coisa que não falámos, mas vamos falar, se calhar, no, no fim. Porque este próximo tema a mim também cita-me como ao caraças. Uh, o, o próximo tema é, é este. Uh, Arthur, Arthur, então, uh, não sei o uh, Web Summit. Uh, Dizem que este ano vai ser por, te, por teleconferência, não, não vem cá as pessoas todas. Uh, a Web Summit tem dado alguma coisa aqui à, à Academia do Lumiar? Tem, tem sentido diferença com a Web Summit em Portugal e em Lisboa?
2: Assim, assim, até agora não chegou a grande coisa, mas ainda assim temos aqui uma malta que trabalha no Uber e tal, que diz que esses dias são bons, pai, que tem mais trabalho e tal e que a coisa anima um bocadinho a, a cidade. Uh, se calhar também foi por isso que trouxeram para cá aquilo e que fizeram aquele acordo maravilhoso. Agora, aquilo, se calhar nós fizemos aquele investimento todo, não era a contar. Agora, afinal, é por é online. Epá, já não há ninguém a andar nos Uber, já não, o metro já não já vai andar sem gente, é pá, e, e de maneira que fomos um bocado fintados pelo vírus nesta coisa da nesta coisa Web Summit. Mas aqui sempre alimenta algumas conversas, é pá, agora está a ver a Web Summit e tal, aquilo que custa 600 paus, o bilhete, é pá, não dá para aquilo, é só para gente rica e tal. De maneira que, mas sim, a gente vai falando nisso, é bom.
0: Muito bem, Arthur, estamos esclarecidos, não sei, então se dispensamos o resto das intervenções, não é? Para ti, João Gata. O que é que vem aí? Afinal, qual, qual é o ridículo uh, que se está a preparar?
1: No, no, no ano passado, o grande convidado foi online, lembram-se? Que é aquele rapaz que está preso uh, na Rússia e que andou por aí a mostrar os papéis e tal. Uh, que não devia, uh, e, e ele foi o grande convidado de honra, mas ao longe, portanto, não vejo qualquer diferença entre o ano passado e este. Aliás, eu, eu confesso, uh, e é da minha área de intervenção quase profissional, eu, eu fui ao primeiro Web Summit uh, e, epá, não gostei, porque, uh, porque era muita gente, porque uh, as palestras eram em cima umas das outras, não havia tempo sequer para fazer os corredores para chegar à próxima. E, pá, e se uma pessoa gasta os tais 600 paus, que eu como jornalista não, não gastei porque fui acreditado, uh, mas vi muita gente a pagá-los e muitas empresas a pagá-los, um, acho um bocadinho doloroso depois estar no meio de uma festa de egos, acima de tudo, uh, que nos custa uns milhões de ao ano. Uh, e que e foi feita uma grande festa porque que eles ficam cá ora, eu, eu não sei se vou dizer uma grande pervoíce, mas o escritório da, da Web Summit era para ser uh, feita ou montada no, nesse espetacular Hub Criativo do Beato que já deveria ter aberto em 2018 ora, a Web Summit não está lá nem o Hub Criativo do Beato portanto, aí, também estamos a perder aí agora, o online vai dar trabalho a muita gente aqui no Burgo porque a malta que trabalha com as câmaras, não é? E com as internets. Portanto, há uns quantos felizardos que vão, gastar, vão ganhar dinheiro e fazer um, um streaming de qualidade e sei, isso é porque tive que fazer lo há bem pouco tempo, custa uma pequena fortuna. Agora, estar a pagar os milhões que pagamos para ver as coisas online, opa, isso eu acho que o monsieur Medina deveria e o seu staff deveriam Uh, falar com o senhor uh, lá que manda naquilo, que agora uh, High Graves, como é que ele se chama? Uh, qualquer coisa, Graves, não é? Eu não me lembro do nome. Um, Deviam um, agora ter uma reunião séria. Buena Graves. Ok. <risos> <risos> Deviam um ter uma reunião séria, muito séria, de homem para o homem. A uh, dizer, meu amigo não vamos pagar aquilo que estava na mesa porque eh, o jogo mudou. E se nós temos que mudar o jogo, vocês também têm que mudar um bocadinho, não é? Para ficarem cá mais os tais 5 cinco anos. Portanto, ou então venham aqui para a academia. Acho que eh, temos ali uma plateia que podia ser bem cheia com, e um palco fantasma atrás. Epa, e e podia se fazer aqui qualquer coisa com a ajuda da, da, da Junta de Freguesia do Lumiar, que é uma junta moderna, sofisticada, e que ajuda este tipo de coisas a ajudar aqui a Academia, porque não? E, ora, o Web Summit fica aqui um bocadinho, não era mal pensado, não? Ah, tem de ser assim.
0: Não, não era mal pensado. Eu falo já, porque tenho muito pouco a dizer sobre isto. Uh, acho que o Web Summit é como o Bilderberg, só que aberto. Acho que se no Clube Bilderberg vendessem chapéus e camisolas e, e levassem lá estrelas internacionais, também faziam um dinheiro como a caranças. Portanto, é a minha opinião sobre a Web Summit. Uh, e, e fazer conferências com o dinheiro público, eu também sei fazer, aliás todos nós sabemos fazer isso com o dinheiro público, venha de lá o dinheiro público, nós sabemos trabalhar o dinheiro público com... agora o privado é que é, é que é mais difícil Bruno Palma, uh, penso que farás uma intervenção rápida também porque o Jorge Máximo quererá falar disto um pouco mais, portanto passo da palavra passo da palavra
3: Sim, eu, eu subscrevo tu, o que tu acabaste de dizer, com, com o dinheiro do, do Estado, que é de todos nós. É fácil gerir EDPs, uh, vender as galpes, vender as EDPs aos chineses, mas se calhar nós fazíamos um bom negócio, de facto, era vender o uh, Summit, porque, de facto, uh, ch cheira mal, ch soa mal e, e não fica bem, de facto. Uh, nós, contribuintes, a quem nos pedem esforços suplementares por tudo e por nada, estarmos a, a pagar uma coisa que não vai existir, que não se vai realizar, que é online e é na televisão. Uh, até nós aqui na, na quadrilha, para que conste, nos juntamos fisicamente. Apesar de tudo com distância, com distância entre nós, não é? Mas, de qualquer das maneiras, é, é de facto um absurdo o dinheiro que se vai gastar. Sendo que, como o João, o João Gata diz, o caso, do, o caso de, dos grandes investimentos dos blogs criativos e mais, e mais alguns, uh, pronto, acabaram por ficar todos uh, enfaralhados, não é? Mas pronto, uh, mas temos a certeza que o Máximo, uh, que nos vamos rever nas palavras do Jorge Máximo, porque ele tem muito a dizer. Eu soube esta matéria, não é, Jorge Máximo?
4: Obrigado, obrigado pela responsabilidade.
2: Ah, não,
3: de
4: facto, eu estou, eu estou completamente convicto que o bom senso vai prevalecer e o senhor vende as camisolas da mulher por 800 euros cada uma, como dizia há pouco <risos> ah, vai ter o bom senso e, e, e não vai cobrar nada ao Estado português este ano, porque... Uma web summit feita em, em modo home office não é uma web summit, é uma, uma, um web seminar, aquelas coisas chatas que a gente atualmente vê nos trabalhos e que tem que fazer aquelas formações. o espírito. A é web summit é o contacto profissional É permitir a um pequeno empresário, um jovem, eh, cheio de ideias, mas com falta de dinheiro, ir apresentar e conseguir fazer um pitch e contactar com pessoas e, e tentar mostrar-lhes <risos> eh, eh, que a sua ideia pode, pode vencer. De outra
0: forma, Vou-te fazer um pedido estranho, mas é que falas mais devagar, porque não estamos na Web Summit, a rede é muito má, tu está, estás a falar depressa e a rede tem dificuldade em acompanhar aquilo que tu dizes, portanto, que, que, que te à vontade, mas mais devagar. Uh, então mais
4: devagar lembrar que o tema da internet boa ou má é um tema que já aconteceu na App Summit, até porque na primeira edição falhou a internet e portanto nós estamos ao nível da App Summit em termos de qualidade da internet uh, mas uh, o que eu estava a dizer não sei se ouviram é que o espírito da App Summit é permitir o contacto entre os empreendedores e os investidores e, e quando isso não acontece, quando não é passível de acontecer, o Web Summit não tem aquilo para aquilo que foi realmente criada, que é essa possibilidade de networking, de contacto direto, porque ninguém faz isso através do Web Seminars. Isso é o que a gente faz todos os dias o no nosso trabalho, ao ver aquelas informações e ouvir, para ouvir o, um, um senhor muito importante uh, a falar, nós vamos ao YouTube e vemos isso. E, portanto, eu espero que o Web Summit tenha a decência de de dizer que este ano não vai cobrar nenhum fim e que para o ano voltará a Portugal se assim as condições o permitirem uh, de outra forma seria um abuso e de facto seria uh, sustentar as como diz <risos> a <minha> mãe. <risos> uh, mas qualquer das formas uh, eu, já, eu, já, eu, eu já eu já participei uh, na Web Summit já participei em conferências nos estrangeiros semelhantes, já conheci e já tive a experiência de contactar com, com o movimento empreendedor até, até uh, em, a China e nos Estados Unidos, e, e percebo bem que uh, estes, 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 estes fóruns, estas feiras internacionais de tecnologia, têm uh, alguma utilidade, mas é, infelizmente é só para alguns, porque grande parte das pessoas que vão a estas, vão estas feiras de tecnologia vão para lá para dizerem que foram, mas acabam por trazer muito pouco para a subida delas dessa presença. E muitas vezes gastaram os 800 paus, como há bocado era o preço do bilhete, para ir tirarem fotografias ao lado do stand da IBM ou do stand da Cisco, que é uma coisa que eu nunca percebi. Mas, de qualquer das formas, isto é um fenómeno e por isso é que é uma grande marca de fazer dinheiro. Acima de tudo, espero é que haja o senso de este ano fazerem um desconto, mandarem uma nota de crédito para o Medina poder reembolsar na despesa do ano que vem.
0: Bem, e estamos quase a acabar, temos tempo para as notas finais, vamos ver se até ao fim, nos aguentamos todos sem falar do tema do dia não é? portanto Arthur, para já obrigado pela tua presença e pela tua participação na quadrilha, é sempre bem-vindo e numa nota final o que dirias?
2: Numa nota final sim no convite do nosso menino um, queria-vos agradecer uh, queria agradecer à quadrilha em nome da direção da Academia, em nome da Academia de Lumiar por nos terem visitado uh, dar-vos nota que tem aqui sempre uma porta aberta para quando quiserem voltar e fazer uma coisa deste tipo ou uma coisa de tipo diferente se calhar noutra situação com a plateia realmente mais composta uh, enfim Estamos ao, vosso, estamos ao vosso dispor, assim, assim vocês queiram e as condições permitam, de maneira que muito obrigado por nos terem visitado. Bom, agradecer,
3: agradecer a recepção nós provavelmente gostaríamos de ter a sala uh, mais preenchida, mas também gostávamos de voltar para casa hoje e se a polícia municipal aqui viesse <risos> o prejuízo o prejuízo seria grande, não é? Se a casa se a casa tivesse mais preenchida, portanto ficamos bem assim uh, e agradecemos muito a, a, a a recessão. como diz o António Monteiro, parabéns ao movimento associativo, que, está, que está, ainda bem que, que, que ainda existem coletividades e que continuam bem vivas, não é? E, e desejar um, que, prontamente, passem para a primeira divisão, <risos> que é para ver, se, para ver se a nossa passagem por aqui foi benigna, não? <risos> e, e lembrar que, de facto, nós, eu disse que nos íamos rever das palavras do Jorge Máximo, e não me enganei, não é? Portanto, de facto, exprimiu bem o sentimento desta, desta pequena plateia que aqui temos sobre, sobre esta matéria, e espero, epá, espero que isto se repita, é uma experiência engraçada e está convosco, também é uma experiência diferente do que estamos em casa a falar, e acho que sim, acho que estamos abertos e lançamos aqui a provocação a todos os nossos ouvidentes, enviem-nos propostas, nós estamos disponíveis para fazer coisas diferentes e para nos divertir com isto. Vossas em vossas casas <risos> podemos atenção Marcelo estamos contigo Natal em tua casa Jorge Máximo, nota final
4: a nota final é um pouco em linha com o que já disse o Arthur e o, e o, e o Bruno em primeiro lugar, dá um grande abraço saudade de todo o movimento associativo de Lisboa e para mim a gente fazia as coadilhas todas nas coletividades da cidade de Lisboa, que são muitas tínhamos quadrilhas até, até fôssemos velhinhos e olha, o Pedro Mendes está a dar a garrafeira dele já é um bom, olha, é um bom argumento esse é um bom argumento eu normalmente costumo acompanhar a coadrilha com um copo de água hoje tive direito a uma coisa com mais açúcar e portanto, mas não podia deixar de dar aqui o meu, o meu grande abraço à semelhança do senhor presidente um grande abraço à Georgina neste momento, está a passar um mau bocado, porque não pode tocar no, no, no Ronaldo e portanto, o, e o nosso presidente já se foi inteirar da situação deles, sabemos que vai estar, de, vai estar bem acompanhado e acho que ele agora deve fazer um telefonema para todos os 2 mil ou, para todos os 80 mil infectados do país, para perceber se também estão tão bem, tão bem, tão bem acompanhados. à Georgina e o meu sinceramente, e o Ronaldo
0: eu, eu devo dizer-te que a tua ideia de fazer o telefonema a dois mil mortos não era má Por uma razão, se calhar ainda funciona. Nota final, João Gato.
1: Opa, olha, eu, eu não sei. Em relação ao menino de Ouro, temos outros meninos de Ouro, não é? Portanto, é que ele vai vai. vai, vai. Não correu bem, não correu. Que se uh, gostei. gostei. <risos> bah, eu e o futebol, como vocês sabem, somos muito amigos e fãs um do outro, uh, mas logicamente prefiro ganhar a perder. Gostei muito de ver o jogo de França contra Portugal, porque esses jogos uh, gosto de perder tempo. Um, e, e o ténis, em Roland Garros, já tinha acabado. E sim, é um desporto. Um, e, 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 pá, e tinha menos gente a ver do que, do que o futebol. Agora, eu gosto de, de movimentos associativos, infelizmente nunca tive nenhuma ligação muito direta com eles, porque não me chamo Máximo. Uh, 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 pá, porque isto não é para todos não é, para quem, é só para quem pode e então uh, é assim que, que, olha, gostei muito de estar aqui estou uh, a, a olhar ali para umas cadeiras vazias e quem sabe que se calhar depois da vacina uh, não estarão cheias para nos ouvir não é? Portanto até lá muito obrigado
3: Ora, eu uh,
0: despeço-me também do Arthur e agradecer-te toda a simpatia diz-me
2: só para aproveitar aqui um, um minuto de tempo de antena da quadrilha para falar num assunto, no passado fim de semana uh, encerrou em Lisboa uma coletividade do Lusitano Clube com 114 anos. Uh, curiosamente, inclino da Câmara Municipal de Lisboa. Ora, eu acho que a cidade deve pensar se faz sentido ou não continuarem a ver casas como esta se faz sentido ou não para a memória coletiva da cidade e das pessoas que estas coletividades prevaleçam eu sinceramente acho que ainda é preciso fazer mais do que está a ser feito porque aos poucos elas vão morrendo e esta pandemia está a ser brutal aqui na freguesia do Lumiar coletividades como esta há duas só a funcionar a academia do Lumiar e o Recreativo Águias da Mosguera. As outras, antes da pandemia, durante a pandemia, fecharam, fecharam todas. Há depois uma série de associações, mas não são coletividade, enfim, são associações de uma malta que se junta, mas aquilo não é de livre acesso, não tem porta aberta, não, enfim, é, é o que é. Uh, e eu acho que os poderes públicos devem olhar para estas coletividades e dizer se há interesse ou não em manter... Instituições centenárias a funcionar, se é para manter, precisam de algum apoio. Epá, porque isto, sem algum apoio público, não vale a pena. Agora, sei sim. É pá, não. A comunidade não vê interesse em que existam estas entidades. Vamos deixá-las cair. Que é um bocadinho o que está a ser feito. Epá, então, estamos no bom caminho. É isso. Não
4: não, estamos no mau caminho.
0: Este é o quinto tema da quadrilha, bem-vindos à quadrilha, vamos então começar. <risos> <risos> Meus queridos amigos, só dizer-vos Van Allen e até para a semana. Boa noite, obrigado.